0: Bem-vindos ao Cubo.cast, o podcast sobre marketing digital, inovação e curiosidades, um oferecimento Paz Digital, Bem-vindos ao CuboCast, o podcast para falar de inovação em todos os seus meios. Vamos falar de digital, vamos falar de tecnologia, de comportamento e muito mais. Eu sou o Patrick, sou o da Paz Digital e estou aqui hoje para lançar um podcast exclusivo, promovido por nós, com convidados incríveis para debater, falar e viajarmos no tema da inovação.
1: É o um negócio que a gente está promovendo hoje, eu sou o Douglas, sou sócio da Paz. A Paz hoje, na verdade, é um mantenedor, tem, exerce esse papel no clube de inovação. E o, o Cubocast nada mais é que trazer a inovação sob o ponto de vista, digamos, em todas as suas frentes. né? Então, nesse papo eu vou ajudar, vou auxiliar aqui com algumas perguntas que podem surgir e possam aparecer ao longo da nossa conversa para enriquecer ainda mais o conteúdo de valor que o Wesley está trazendo para a gente hoje, que é o nosso primeiro convidado.
0: E começamos então, antes de dar a palavra para o Wesley, agradecendo nossos parceiros e mantenedores do projeto. Ao grupo independente, que nos recebe aqui hoje para a gravação desse podcast, a Capital Verde, C2B Imóveis e R Digital, que são parceiros, além do Beardron também, que é a nossa casa que nos recebe mensalmente para o Innovation Club Lajado. Wesley, muito obrigado pela tua presença, agradecemos por ter vindo aí de Porto Alegre até hoje aqui, começamos aí te recebendo, dando boas-vindas ao nosso primeiro podcast, ao nosso primeiro Innovation Club. É tudo primeiro com Contigo hoje. Legal, obrigado. É um prazer estar aqui em Lajeado, minha quarta vez aqui
2: na cidade. Hoje eu pedi a chave da cidade ali no Tecnovats, que eu vim <risos> pouco tempo aqui. É muito feliz porque a cidade está trabalhando com muito conteúdo voltado para a inovação. Eu vejo através do ecossistema de inovação que os agentes estão tem uma expectativa do desenvolvimento da cidade através da inovação uh, a minha empresa, a Enlab é um ecossistema de inovação de Porto Alegre uh, e a gente está lançando agora aqui o Innovation Club uh, que é um é um clube de inovação que nós temos em Porto Alegre já operando há um ano e meio. Já são mais de 20 encontros, mais de mil pessoas impactadas, muito conteúdo legal sobre transformação digital, especialistas dessa área. E a gente viu aqui em Lajeado uma oportunidade de a gente escalar essa iniciativa que pode não... Não ficar só aqui, mas pode
1: ser, pode ser transmitida para outras cidades do interior. Wesley, queria te perguntar o seguinte... A gente sabe que o Innovation Club em Porto Alegre já é um produto, digamos, muito bem... Já com seu terreno, né? Já está fortalecido as suas bases e começa a criar outros braços lá, outros serviços, outras entregas. Agora, para quem é de lajado, os membros que vão... Espero que todo mundo possa aderir né, ao nosso projeto, possa virar membro... E vão ter acesso ao podcast... Eu queria entender um pouquinho... Vamos tentar... Vamos conhecer o Wesley primeiro... Falar um pouquinho... Antes de falar da Unlab, falar do Innovation Club como um todo... Eu queria que antes de a gente começar pudesse falar um pouco de você, da tua experiência, o teu know-how e como essa iniciativa começou lá em Porto Alegre. Legal. Uh,
2: na verdade, eu trabalho com a área de inovação há dois anos e meio. Uh, eu tenho uma experiência muito grande na área de varejo. Eu comecei a minha carreira uh, como varejista aos 16 anos, trabalhei em São Paulo na, na, na área de alimentar em restaurantes, e depois trabalhei num grande grupo gaúcho como executivo aqui durante 18 anos, que é o Grupo Renner. Uh... E, em 2010, eu vim de São Paulo, em definitivo, para Porto Alegre. A Renner lançou um desafio ali, que era de criar uma cadeia de moda independente do grupo, uma cadeia de moda jovem. Uh, eu fiz um chamado MVP, né? um produto mínimo viável com uma das marcas, que é a Blue Steel. Uh, esse projeto deu super certo e a gente resolveu expandir ele para uma rede maior, mas com outro branding, que é a UCon. Uh, uma rede de moda jovens que tem no país aí mais de 100 lojas atualmente. Então, eu fiz toda a minha carreira na área de varejo, principalmente. Eu sou professor da ESPM na, na parte de varejo e franchising. Uh, só que há dois anos atrás, uh, eu saí do varejo, resolvi tirar um período de viagens internacionais para poder entender o que fora varejo estava acontecendo no mundo uma das viagens, um dos destinos foi o Vale do Silício e quando eu cheguei lá eu posso dizer que eu fui picado <risos> pelo mosquitinho da inovação uh, eu tive acesso a grandes empresas hoje que todos nós conhecemos Facebook, Twitter, LinkedIn a própria Apple Microsoft, a gente teve acesso à sede dessas empresas a profissionais que trabalham lá profissionais nativos do Vale brasileiros que, que saíram daqui e, e estão trabalhando Lá, pessoas de outros países eu recém falava que o, o Vale do Silício ele é uma região, ele é um dos maiores polos de inovação do mundo e algo que chama muito atenção é que mais da metade da população são originárias de outros países, se fala lá mais de 50, 60 idiomas no, dentro, dentro do Vale isso traz uma diversidade traz um, um, um potencial de pensamento uh, e, e de de várias visões diferentes para a resolução de um problema que é difícil você encontrar em outro lugar do mundo. Então, essa, essa viagem me marcou bastante. Os meus outros sócios na ANALAB, somos em quatro sócios, fez esse mesmo tipo de imersão. Nós ficamos em períodos diferentes, não foi nada combinado. O que foi combinado foi o retorno. Quando a gente voltou cada um estava nas suas atividades, na, na época eu já estava operando como consultor de varejo em algumas empresas ali de Porto Alegre e eu percebi... E me dei conta que a burocracia e a rotina do dia a dia estava fazendo com que eu perdesse um pouco daquilo que eu vi no Vale. Uh, da, da, da questão de, de, de ser mais questionador, de ter uma certa desobediência positiva e não aceitar as coisas como elas são, uh, de, 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 de pensar um pouco fora da, da caixa, de tentar... Uh, resolver problemas e não me apaixonar pelo produto, pensar nas dores dos clientes que eu estava atendendo. Eu eu vi eu percebi que eu estava caindo na rotina ali, que é o, do, do dia a dia. E depois de um certo tempo, um mês, dois meses que eu tinha ido para o Vale, eu falei, pô, por que, que isso está acontecendo? E aí, conversando com outros sócios, eles estavam na mesma pegada pô a gente foi para lá, mas aqui no Brasil é complicado a burocracia nos, nos desvia mesmo e a gente está perdendo um pouco, eu falei, poxa, até tá uma oportunidade de negócio quem sabe a gente não deixar isso perder quem sabe a gente se unir criar um, algo onde a gente possa perdurar essa questão da rotina de inovação não só para o nosso dia a dia, mas para o dia a dia de outras pessoas, a gente costuma dizer que nós fomos para o Vale do Silício, a gente é catequizado ali em relação à inovação chegando no Brasil não tem onde rezar e aí o primeiro clube, que é o primeiro produto, o primeiro pensamento, a primeira solução para isso que a gente criou foi o clube de inovação, que na verdade era a possibilidade de criar um grupo de pessoas interessadas em conteúdo uh, da sua, a respeito dessa nova economia, desse novo formato de empresas digitais, de novos formatos de fazer negócio e que esse grupo pudesse se encontrar pelo menos uma vez mês e que pudesse ter uma troca de experiências e de compartilhamento de assuntos dentro desse grupo. E aí nós demos o nome a isso de Innovation Club que foi o primeiro e eu, pelo menos eu conheço eu viajo em outras cidades aqui do Brasil não, não não vi nada parecido ainda é o primeiro clube de inovação do país então nós começamos a chamar especialistas expoentes da área de inovação e tecnologia lá para Porto Alegre muitas vezes essa pessoa estava lançando um livro uh, lançando algum trabalho algum projeto na área de inovação para compartilhar com pessoas interessadas em adquirirem esse esse conteúdo uh, mm -hmm para poder diferenciar isso de eventos comuns que acontecem em todas as cidades tem um monte de evento gratuito acontecendo hoje falando sobre inovação um tema um pouco batido hoje né porque as empresas têm necessidade disso nós pensamos que o clube ele tinha que trazer um aspecto de experiência muito forte também e para isso a gente precisava de uma verba então a gente criou uma uma mensalidade ali uma entrega recorrente que na verdade a minha empresa não ganha dinheiro com isso o clube não ele não foi pensado como para que a gente tivesse retorno financeiro, mas sim para que a gente pudesse criar um movimento, já que a gente tinha ideias de outros produtos, sim, que a gente tem margem. A minha empresa tem programas de inovação para as empresas de transformação digital, mas que através do clube a gente pudesse primeiro atingir um pouco do nosso propósito, que é impulsionar pessoas e negócios através da inovação, que é desenvolver a cidade, o local que a gente está. Uh, Trabalhando, que nossa família convive, que nossos filhos estão convivendo através de inovação. E o clube ele faz essa entrega. A gente traz muita gente legal, que, que, que compartilha muito conteúdo legal. As pessoas que assinam o clube são pessoas que realmente têm interesse por esse tipo de conteúdo. As pessoas também são, têm um grupo bem heterogêneo, não são só startups, tem pessoas que são ah, empreendedores de startups, tem executivos de empresas, tem estudantes, tem entusiastas, tem pessoas que estão repensando a sua carreira profissional então querendo saber o que, onde elas podem se encaixar nesse novo cenário e aproveitam o clube para poder entender, já que os assuntos que são trabalhados também são diversos, Um momento a gente fala sobre fintech, num outro momento a gente fala sobre agritech, a gente já falou sobre o futuro do varejo, já falou sobre como uma pessoa pode mudar o seu mindset, enfim, a gente traz, traz ah, temas bem bem amplos e diversos, mas todos com esse caráter voltado para a área de inovação. E tem sido uma felicidade lá, o clube opera já mais de um ano e meio, e a gente tem colhido muitos frutos importantes, principalmente dos depoimentos dos próprios membros, que demonstram os ganhos que eles têm tido com esse, do, do, durante o período. É um, é um uh, Eu posso dizer assim, ó, depois de um ano e meio, um encontro por mês, é quase que um MBA, assim, que as pessoas têm ali, é verdade né, a, 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 através de inovação. Então, ah, muita coisa legal que tem sido discutido e, e a gente percebe que o melhor disso tudo é que tem agregado pra, pra, conhecimento dos membros. E uma outra coisa muito importante do clube é que essa experiência pós apresentação dos conteúdos, a gente sempre preza ali por um momento de networking então a gente pega parte dessa desse valor de assinatura do membro, e a gente investe num jantar, a gente investe numa bebida legal, às vezes o clube vira um clube de cerveja às vezes o clube vira um clube de vinhos, e as pessoas podem degustar ali, compartilhar e trocar ideias então eu, eu sinceramente eu não sei o que é melhor no clube, se é a questão de conteúdo, e para quem está atrás de conteúdo, ele é excelente ou se é a questão de networking porque você se conecta a muita gente importante, assim. Sim. E, e tem muita gente procurado o clube para poder exercer o networking, é, treinar essa questão de se aproximar das pessoas, conversar, porque a gente não, não tem nada formal, é, tudo muito descontraído. A gente promove o, o, os assuntos, os locais escolhidos são lo, locais propícios a isso. Nada de auditório, muito em um formato tradicional, de palco nada disso, é um bate-papo e a gente percebe que as pessoas têm aprendido muito com
0: o clube. Que bacana Wesley vi isso, acho que tanto eu quanto o Douglas quando eu sigo, me com uma certa autoridade da importância do clube, visto que nós já somos membros, a sei lá talvez há um ano que a gente vai a Porto Alegre uma vez por mês, é regular, é que nem você comentou, é a nossa paróquia, até que uma vez por mês a gente tem um compromisso de ir para Porto Alegre para, principalmente, a junção desses dois fatores que tu trouxe, o acesso a um conteúdo de altíssimo valor, com uma curadoria excelente e a oportunidade de fazer um network com né, empresários, entusiastas, empreendedores, executivos, todo tipo de profissional que está vivenciando isso que a gente também quer vivenciar, isso que a gente também busca. Né? E foi por esse anseio que a gente realmente trouxe o clube com a super parceria da Enlab, sobre a super parceria sua, trazemos esse clube Lajeado, Que hoje a gente tem aquela necessidade de buscar esse conteúdo fora, a gente também quer trazer e tornar acessível esse conteúdo local. Né? E aí conectar tudo a isso, tudo que a gente falou, uma palavra que me chamou muita atenção no teu discurso, foi o mindset. A gente sempre uh, costuma brincar, até mesmo a tua palestra no Café com o Imbau, falou sobre isso: que inovação prende-se muitas vezes à tecnologia para a mente dita. E a inovação, às vezes, muito antes de qualquer. Uh... Tecnologia envolvida a tá atrelado ao mindset. Inovação às vezes é uma forma mais de pensar e encarar os problemas, focar no, na solução que tu entrega, né? no produto que tu possui. É uma forma de pensar, ou seja, o famoso mindset, mais do que necessariamente uma solução tecnológica. O que, que tu tem para dizer para nós, que tu pode compartilhar para nós sobre inovação? Qual é o passo 1, step 1 de quem vai falar em inovação? Inovação começa por aqui perfeito, não, primeiro só, só complementar
2: a sua, a sua fala uh, de que vocês são, dois são membros e vocês são exemplos disso uh... Vocês saem de lajeado, né? A gente é relativamente próximo, né? Mas os eventos acontecem à noite, vocês pegam aí uma hora, uma hora e meia de estrada uh, para poder acessar o, 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 o evento. Então, para gente, essa é a maior prova de que a gente está entregando algo de qualidade. As pessoas não pegariam o seu carro no meio da rotina, no dia da semana, para poder absorver alguma coisa se não fosse realmente relevante ou interessante para elas. Então, vocês são provas disso. Ah, com certeza. Uh, e isso é muito legal, tanto que vocês trouxeram e a a gente também sente essa confiança, porque quando a gente percebe essa dedicação de vocês como membro, lá nas entregas, de estar procurando estar sempre presente nos encontros, nem sempre todos os meses. Uh, no... É importante também, né, o, o clube não é nada obrigatório. Sim. Se você tem um evento, tem alguma viagem, férias, tu não, não tá lá fechado. A gente tem outras formas de compartilhar para quem não foi, o livro é entregue, a gente consegue, a gente no último encontro, a gente fez a filmagem, a gente captou todo o conteúdo, a gente compartilhou através dos nossos grupos para quem não foi mas a gente percebe em vocês dois uma dedicação tanto que quando vocês vieram com a sugestão de trazer a gente falou poxa vamos compartilhar isso vamos fazer, desenvolver essa parceria com a Paz Digital porque realmente se eles se dedicam aqui no nível de, de, de como membros como organizadores e como líderes desse projeto aqui em Lajeado eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser um sucesso tanto que em pouco tempo a gente já viu que vocês conseguiram é, é trazer e... e, 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 e envolver diversos agentes aqui. A gente está fazendo um podcast aqui no, no grupo de comunicação importante da cidade, eles são parceiros. Então, isso mostra o comprometimento e o envolvimento de vocês. Então, isso é muito legal, tá? Queria dar, dar parabéns para vocês e, e dizer que, é, que nós, da NLab, a gente está muito feliz com, com,
0: com essa parceria. Oi, a gente, agradeço para caramba as palavras. Ficamos até, na verdade, sem muito o que dizer depois de tanto. Não separar essa
1: palavra né? usar como argumento de venda, né? Bora! É. Criar, <risos> <vamos> embora, <já.
2: risos> em relação à inovação, uh, do... Falou bem, na, na a palestra que eu fiz aqui, é, sempre que a gente fala de inovação, transformação digital, tem um viés, a gente sempre relaciona muito a questão de tecnologia, né? As pessoas é, entendem inovação como você digitalizar o seu negócio, como você trazer novas tecnologias para dentro do seu ambiente só que inovação tem muito a ver com a cabeça, assim, ó, com o nosso pensamento de como a gente cria novas coisas, como a gente cria novas soluções e isso independe de tecnologia isso é um trabalho, isso é um treinamento que a gente tem que fazer e que uh, eu tenho uma, uma filha de seis anos eu vejo que ela é muito, com cinco anos na verdade e ela tem uma criatividade aguçada vai tá? brincar com seus brinquedos, aquelas massinhas de modelar, fala das histórias imagina coisas diferentes e ao mesmo tempo quando eu provoco ela, ela vem com respostas muito inteligentes, assim, por quê? Porque a criança não tem muita trava, né? Só que a gente vai ficando adulto, e a gente vai entrando nesse ambientes corporativos onde não pode isso não pode aquilo, não pode aquilo outro, então uh, a gente acaba me meio que sendo que podado, e aí o nosso mind mindset acaba sendo reprogramado para ele trabalhar de uma maneira tradicional uh, e a inovação se tem uma palavra que não combina com inovação é tradicional <risos> é rotina, é mais do mesmo então a primeira coisa a ser trabalhado numa empresa quando, não é tecnologia, é trabalhar cabeça, mentalidade e os nossos programas, a Web Fora o, o, o Innovation Club a gente tem um, programa, um produto lá que se chama Down que é um programa de alinhamento à inovação que são mais de 80 horas de conteúdo, dessas 80 horas... Cara, eu posso dizer assim, ó 80%, 90% a gente está falando de pessoas. A gente está falando de como a gente muda esse pensamento, de como a gente alinha a companhia em relação à inovação. Às vezes a gente vê... Uh o sócio, ou dono, o CEO contratando uma consultoria, uma empresa de inovação por necessidade porque ele vê que está todo mundo fazendo e não porque ele entende que para o negócio dele é importante então muitas vezes as coisas não funcionam ele vai lá, contrata, olha trabalha programa de inovação aí na empresa, a gente sabe que para ele, ele está fazendo por necessidade, na verdade o que a gente diz que é o ideal, agora já falando em inovação no ambiente corporativo que é você desenvolver um processo top-down dessa forma ele não acontece porque o CEO ele ele está indo num certo desespero na minha palestra eu trouxe uma uma matéria da, da... Talvez eu até compartilhe de novo, reforço isso hoje no clube à noite, uma matéria da revista Você S.A. Ela tem uma, uma tiragem exclusiva para a área de recursos humanos que mostrava que, de, nove, de uma pesquisa que eles fizeram, nove a cada dez CEOs considerava importante trazer inovação para dentro do seu negócio. Só que tinha um subtítulo que dizia que tem CEOs fazendo loucuras <risos> em função da inovação. E loucura no sentido de contratando o programa por necessidade às vezes achando que inovação é só o ambiente então cada pega aquela área, aquela sala de treinamento que ele tem bota uma mesa de pibolim, coloca uma uma uma, uma, uma... Uma mesa de, de ping-pong, bota um fliperama, um escorregador
0: do lado da escada. Se o tu me permite trabalhar um pouco aqui, pedindo a passagem, acho que os, não, não sei se pode ou não pode. Você vai dizer agora, se não puder foi bola fora, né? Mas eu podia trazer aquele exemplo que você compartilhou conosco no Café com Embalde em outros momentos já. Da, daquela empresa, sem citar nomes de, de, de varejo, da vitrine ah, inteligente. Sei, pensei, não, é é tinha o um problema na esteira, né? É, 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 eu acho até que, eu, é, que o eu é, melhor exemplo eu queria sobre a da
1: inovação, né? E completar a tua pergunta. Com, com o exemplo da outra semana que a gente teve em Porto Alegre como membros do Innovation Club Porto Alegre a gente assistiu a palestra, por sinal excepcional, né, do Juan Pablo que, que é a frente Sim. lá da, do marketing da, do, do Grupo Zafari ele citou um exemplo que chamou a atenção de todo mundo e vai completar com a tua pergunta que é que quando eles fizeram uma pesquisa né, não vamos entrar no mérito, mas só para lembrar que foi feita uma pesquisa para entender um pouco da mentalidade do empresariado de Porto Alegre, da região do Rio Grande do Sul e nessa pesquisa os, os indicadores foram assustadores e em perceber como a inovação é vista pelo empresário então isso assustou um pouco, ao menos do ponto de vista dele, eu estou me apropriando das palavras que ele claro. usou, mas ele se assustou cara, está muito distante do que é inovação então talvez se a gente pudesse, pudesse estreitar um pouco essa compreensão ah. não sei se a gente tem alguns indicadores ou não que pudesse revelar, cara, isso aqui não é inovação, né? Como eu tava falando agora de colocar brinquedo no local né? é. essa mudança aqui é uma antemão quer dizer, quais são os sinais que nos revelam que a gente está olhando para o lado errado. Também
0: a gente comentou antes ali fora, antes de entrar para a gravação do podcast sobre o, sem citação de nomes, mas a gente quer <risos> falar em inovação e umas regras que a gente para para pensar é proibir o chimarrão em determinado horário. É, é exato. É, é não, isso é mil por cento na contramão do que inovação propõe, né? Perfeito. É, 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 eu dei esse exemplo da, dessa questão
2: de mexer, movimentar com o ambiente, criar uma área mais mais de descompressão, ah, não só como, como um argumento de que você atrai talentos, não só para inovação, mas também pode atrair talentos a geração milênio gosta disso a geração millennial gosta de entregar projetos, de estar com projetos alinhados ao propósito deles não é de parque de diversão dentro de empresa, outra coisa que é muito comum também, é empresas que trocam talvez um sistema legado e, com, e, e contratam um software de um, um RP, alguma coisa nova e acha que já estão inovando já fiz a transformação de, digital do meu negócio através da contratação dessa... Né? Desta solução. E o exemplo que tu deu que foi uma, uma rede de varejo que nos, que nos... nos solicitou lá na NLEB e é uma empresa, uma, uma rede de São Paulo, opera nacionalmente também e eles viram um projeto que nós fizemos, como eu falei, eu tenho uma ligação muito forte com a, a área do varejo e nós fizemos uma loja do futuro na Feira Brasileira de Varejo esse ano e nessa loja do futuro tinha mais de 30 soluções tecnológicas, né? A gente mostrava como seria o varejo do futuro, uma loja omnichannel com o e-commerce voltar e a loja integrada, onde o cliente não tem atrito dentro da loja onde ele não ele não, ele não percebe os canais, ele simplesmente transita por, por eles, mas ele sente mais a questão da marca. Um, um diretor desse, desse grupo varejista viu esse negócio, uns chamou em São Paulo e falou olha, eu quero exatamente essa solução, eu quero digitalizar a minha loja, quero digitalizar o meu
1: negócio, quero levar... Tenho dinheiro, posso pagar. <risos> posso pagar, <risos> quero levar
2: todas as tecnologias que vocês têm e marcou uma reunião lá em São Paulo, acho que era umas 4 horas da tarde e eu cheguei em São Paulo meio-dia, foi no alto inverno agora, tava muito frio aqui em Porto Alegre a região sul é, é, é esquisita né? às vezes tá sol de manhã, depois chove faz tu convive com as quatro estações mesmo Meva, né? eu saí daqui meio desavisado não olhei a temperatura, aqui tava calor, quando desembarquei em São Paulo eu tava lá com um baita de um frio só de camiseta e uma reunião marcada para as quatro da tarde e eu pensei, falei, Pá, vou comprar uma malhazinha eu vou no, na, na, na na loja desse cliente, desse diretor que quer nos contratar, vou fazer uma média com ele, porque as malhas tem a logomarca ali, ele vai perceber que eu, que eu tô. Que eu, eu vai criar uma certa empatia com ele. Mas beleza, eu fui até a loja, umas duas, três horas antes da reunião. Quando eu cheguei na loja, frio em São Paulo, ele tinha uma só malha disponível lá, um tipo, um modelo de malha um pleno inverno, para poder uh, oferecer para o seu cliente, para mim ali. E mesmo assim, não tinha também o meu tamanho. Então, uh, ele, <risos> tá tudo ele, certo. ele pecava em dois pontos: assim, de gestão. Primeiro, produto, né? Mas a questão de diversidade, variedade do produto e também ruptura de tamanho. Então, ele estava ali numa regra que é básica, assim, era é um produto básico também que, quando a gente chama de pão quente, tem que ter na loja. Então, eu trabalhei muito tempo com varejo, senti ali uma certa preocupação. Quando eu entrei no concorrente dele, eu fui lá e contei o número de malhas que tinha tinha mais de 30 malhas ali, não, não é certo 30 nenhum, mas ah, mostra, pelo menos mostrou que o, o, o concorrente estava melhor preparado para o inverno e para atender as demandas do, do, do cliente naquele momento e eu saí dali preocupado e com uma reflexão eu falei poxa esse cara quer digitalizar todo o negócio dele não adianta eu trazer todas essas tecnologias para esse negócio o cliente chegar aqui ter óculos virtual realidade aumentada mas quando ele quiser comprar o produto atender realmente a dor dele e a dor que eu tinha era de uma malha para o inverno e não ter o produto lá dentro da loja então isso é um grande exemplo de, de às vezes uma empresa que que tenta trazer a inovação ou, ou forçar uma transformação digital dentro do seu negócio através de tecnologia, só que não resolveu conceitos básicos do seu processo de compras, de produção, de produto, de fornecimento. Eu não sei qual era o problema que impedia dele ter as, as malhas ali disponíveis, se era atraso do fornecedor, mas enfim, ele tinha problemas sérios de processo, isso, isso ficou claro para mim, que a tecnologia não poderia resolver. Então, nesse caso, uh, a, a contragosto dos meus sócios, <risos> mas pensando muito de bom senso no negócio, eu sugeri para ele que primeiro ele cuidasse dos processos e que posteriormente ele procurasse o um investimento na tecnologia, coloquei a minha empresa à disposição, até me coloquei à disposição se ele precisasse de alguma uma questão envolvendo o processo, mas estava muito claro para mim que a loja digitalizada, cheia de tecnologia não resolveria aquele pro problema. O problema dele seria entregar aquilo que o cliente mas,
1: o Ué, é assim. só aproveitando o gancho aqui só pra mim, porque as perguntas vão surgindo para né? pra entender um pouco, a gente tem hoje, se a gente tiver errado, talvez aqui seja diferente, não sei, né? mas ao menos para nós, a gente percebe que o, existem do, duas coisas que estão acontecendo hoje, o cara que percebeu que ele tá atrás, né? Que ele tá cara, minha empresa tá atrás, eu vou, vou rebolar mais à frente, não vou conseguir buscar essa mentalidade, não, vou, não vai ajudar se eu não olhar para esse, esse negócio e os caras que estão desesperados, né? Aquele cara que Olhando pra frente, ele sabe que precisa inovar, precisa mudar a cabeça dele. E o cara que agora, meu, já era, o concorrente tá atropelando ele, ele vai ter que buscar essa solução de maneira imediata. E agora me veio uma pergunta que não tava aqui no nosso sorteio, que é a seguinte: como o cara reagiu, né? Porque a gente tem duas, essas, esses dois formatos, ele, os clientes recebem, ou melhor, quem tá pensando nisso, recebe às vezes a informação de um jeito não lá tão interessante, porque vai, de, vai, de, vai contra o que ele acredita ser o ideal. Cara, eu fiz há 30 anos, eu faço assim numa empresa, eu penso assim há 30 anos e deu certo até agora, quem é você para falar isso? Agora, como a como foi a reação dele quando você ofereceu uma solução que despencou o ânimo dele? Com certeza, né? Puxa, eu tava querendo comprar um negócio animal e aí veio o Wesley e disse que não, cara, aí melhora lá. Como é que ele reagiu? Cara, nesse caso
2: especificamente ele reagiu super bem, tá? Uhum. Uhum. Eu... Uh... Eu acho que fatalmente a gente teria fechado um contrato com ele com as tecnologias, mas que as pessoas podem estar perguntando, ah, esse cara é louco, isso aí não aconteceu. Não, aconteceu de fato, mas o, o, o grande problema seria eu entregar as tecnologias e depois ele não ter tido resultados através da tecnologia, aí sim ele ia fazer um julgamento equivocado ou ruim da minha empresa por exemplo, eu falava, poxa, toda essa parafernália tecnológica aqui não resolveu nada dos meus problemas, as minhas vendas não aumentaram, não aconteceram nada eu acho que a gente teria um, um efeito pior, ele entendeu que eu tratei ele com muita verdade, sinceridade e, e nesse caso específico, por ter tido mais de 20 anos de experiência em varejo eu tinha uma certa autoridade para poder botar as cartas na mesa e falar com ele, cara, eu sei muito bem do que, que a gente está tá, tá tratando aqui e o melhor caminho para você é esse. Uh, mas a sua pergunta é pertinente porque poderia ele ter ficado chateado uhum. ou ele poderia ter chamado um outro concorrente para poder fazer as entregas, porque tecnologia, tu vai hoje a tecnologia é muito democr... é quase uma commodity, né? Então tu, tu, quer, tu quer uma vitrine interativa é vai tu quer... primeiro, né? alguém vai vai entregar isso para ele e é, pelo menos essa marca que eu tenho acompanhado eu, eu, eu vejo que eles estão internamente realmente, ele seguiu o, a, a sugestão ali e eles estão reorganizando -re ali internamente e, e, e eu espero assim e eu, eu acho, eu faço isso acreditando que a gente vai ter um ganho nisso no futuro com certeza quando chegar o momento quando ele tiver preparado ele vai lembrar da, de, de mim talvez né, da do, do papo que a gente teve e ele ele, vol, ele pode voltar a nos a, a nos contactar uh, mas realmente tem gente muito resistente né uhum. em relação a, a, a esse processo que não aceita uh, acaba perdendo com isso, porque mais tarde, mais cedo ou mais tarde quebra a cara. Mas eu, eu lembrei de um outro fator também, que nesse caso eu tava falando que para ele seria melhor porque ele teria ganhos esperando, mas a gente também tem que entender que quando a gente trata de soluções, quando você realmente está inovando dentro do seu negócio, você também não não pode ter muita expectativa em retorno a curto prazo, assim. Porque a gente fala de inovação, a gente fala muito também em questão de experimentos, né, dentro do negócio, de você desenvolver a, na, a, na periferia do seu negócio, à margem do seu negócio, novas soluções. Uh, vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? só para ficar claro para quem está nos ouvindo e para vocês também, mas essa semana, numa das aulas que eu tenho de varejo lá na SPM, uh, um dos meus alunos, ele é da próxima geração de uma grande indústria calçadista aqui do, do, do Rio Grande do Sul. Uh, e uma da, da um dos, dos mantas da empresa lá é que tem que estar tá no DNA que o calçado tem que ter conforto e e aí eu, eu, eu fazia uma provocação para ele assim tá como você poderia inovar dentro do seu negócio como você poderia inovar na questão do seu produto o que você poderia trazer de novo para o seu cliente não seria nenhum absurdo, por exemplo uma empresa como essa já que ele preza tanto por conforto durante o dia para quem usa o calçado pensar no mesmo em levar esse conforto essa solução de conforto para quem está à noite então eu não veria nenhum absurdo de uma área uma célula de inovação dessa empresa dele, utilizar a mesma tecnologia que eles utilizam numa palmilha de calçado numa indústria de colchões, por exemplo. Uh, só que não tem nada a ver com o negócio ele trabalha com calçado e a gente estava falando de colchões mas quando trabalha sob via de regra de inovação tu te permite a conhecer novos mercados a trabalhar novos produtos então se você tem lá uma, hoje os colchões de maior durabilidade eu não sou grande especialista mas trabalha com látex né? se você vê os mais caros né? ah, isso aqui é látex, tem látex nisso agora se você tem lá na palmilha do calçado ele me disse que lá eles também trabalhavam com látex ele poderia tentar como DNA da empresa dele, já que a empresa trabalha com conforto, olha, a gente garante conforto 24 horas para o nosso cliente durante o dia, através dos nossos calçados e durante a noite através da nossa rede de colchões e daqui a pouco no futuro, talvez essa rede de colchões se tornar o negócio principal de maior fonte de renda para o negócio deles, porque né, os clientes podem descobrir então, só que ele precisa testar, ele, essa empresa vai ter que testar isso, vai ter que desenvolver um protótipo, vai ter que ver se tem aceitação daqui a pouco eles desenvolve o cliente não quer, e aí teve tempo investido, dinheiro investido, e aí não recupera, abandona a área de inovação. Então, a gente também tem que entender que a empresa, quando ela, ela, ela entende que é o momento dela de inovar, ela tem que ter apetite por inovação. E esse apetite, eu, eu digo, não precisa disponibilizar, talvez, muito dinheiro, né? porque a gente tem hoje, aí, a gente vive na era do MVP, né? do mínimo produto viável, então tu consegue desenvolver uh, testar soluções baratas para aquilo que tu está propondo para o futuro mas isso de, depende de tempo também, mão de obra, horas de trabalho então a inovação é um investimento é um investimento então a gente vê que nos, pa nos países mais desenvolvidos uh, isso é uma pesquisa, que, que foi lançada há um, um, dois anos, características em comum dos países mais desenvolvidos, as empresas investem do seu faturamento ali cerca de 4% em, em projetos de pesquisa e desenvolvimento. No Brasil não chega a 1% isso aí. Quando se existe empresa que não investe nada né? você trabalha na área de marketing né? tem um número de marketing, um mágico de marketing que fala que pá, a empresa tem que pegar 2%, pelo menos 2% do seu faturamento sua publicidade de formação e investir tem empresa que não quer investir, ela não vê isso como investimento sai sempre como tudo custo, custo tudo, tudo é custo, é, exatamente, se enxerga isso como custo então se a empresa vê a inovação como custo também ela não vai obter os resultados então... necessários do que é esperado dela
1: e aquela é relação aí... em ICP também, né? essa questão é. do perfil do cliente ideal, acho que a gente tem que respeitar um pouco a lógica, ao menos do pouco que tá falando aí, já nos contou um monte de coisa nova, nova, né? Pra gente, pelo menos, que a gente não é especialista em, em varejo, mas a gente conhece um pouco e a gente sabe que ah, pra poder ter uma relação de sucesso com, seja com o cliente com um novo produto ou pra falar de inovação, a gente tem que ter, antes de tudo, perceber quais são os indicadores de aceitação desse cliente pra, pra ele pensar em inovação primeiro, né? Ah, eu quero inovar, ok, mas, peraí, você respeita alguns processos mínimos pra, pra ter essa, essa sede por inovação senão a gente vai estar batendo né, dando soco em ponta de faca é,
2: quando eu falo de, de ter esse apetite é quando e, e as empresas estão conseguindo fazer isso falando de varejo ainda é tem o Magazine Luiza que é o grande exemplo de transformação digital e inovação do país o que eles criaram? eles criaram um laboratório de inovação que é o Luiza Labs que opera completamente de forma independente da empresa testando novos formatos testando novos produtos ele fica ali do lado mas sempre perto da da, da da companhia, então eles desenvolvem lá e depois levam para dentro, mas eles não 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 criaram dentro da empresa muitas vezes por a gente estava falando do Mindset tem um termo no mercado que se chama de anticorpo institucional que ele é criado quando alguém vem com ideias novas assim não, não. Então, é, então por isso que, que é, é por isso que essa área de, É. não isso é criado esse anticorpo então se repele a questão da inovação por isso que que muitas empresas que trabalham com uma vertente de open innovation de inovação aberta muitas delas defendem que a célula ou responsável pela inovação tem que estar fora da companhia. Ele tem que estar no espaço colaborativo de coworking, num parque tecnológico, por exemplo. Hoje eu estava aqui na Univates, eu perguntava ali pro, pro pessoal da área de pesquisa se tem empresas que têm que, que estão ali com os seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento. Eles têm laboratórios a região de Lajada é muito forte para a indústria na área de alimentação, né? A questão de agricultura também. Que eles têm laboratórios moderníssimos ali com equipamentos modernos que muitas empresas aqui poderiam estar tá se apropriando disso. Só que as empresas muitas vezes, não sabe Então tem esse desafio também da da empresa e muitas vezes a empresa não quer ter o seu profissional fora justamente por aquele problema que a gente estava falando de eu ah, não quero que compartilhar os meus projetos, o que a gente está desenvolvendo, isso aqui é secreto, só que ela perde de ter contato com o um parque tecnológico tem outras empresas que ela pode agregar muito para o negócio, então... O Luiz Lebes, ele é um exemplo de quem operou fora a célula, levando os inputs para dentro da companhia, e isso meio que se retroalimenta, eles criam, trazem um o modelo e hoje é um, é um, é um grande case de,
0: de varejo no país. É, o, pegando o gancho do, da, das colocações, mais sobre a questão da inovação e das empresas, em modo geral, talvez por uma questão cultural, ainda muito a inovação. O próprio marketing, no nosso caso, já é visto como custo, não como investimento. Então, que sai a inovação que é difícil de tangibilizar o retorno dela. É, muitas vezes é assim, a médio, longo prazo e a gente sabe que, às vezes, o empreendedor ele quer muito o, o retorno rápido. Ele quer começar hoje um projeto que amanhã ele já vê resultado. E a gente sabe que e a inovação pra mim, dita, né eu estava recentemente no RD Summit, que é o maior evento de margital da América Latina, e o Gary V, que é considerado um dos, dos principais nomes da inovação no mundo, investidor do Uber, investidor do Facebook, entre outras empresas, ele disse: o empreendedor que quer inovar, ele primeiro tem que aprender a primeira regra: tu vai errar, tu vai falhar. Vai dar ruim, vai dar merda, né? É um podcast a gente pode falar umas palavras um pouco mais do cotidiano. né? Mas ele disse: e quanto antes tu aprender isso, quanto antes tu aceitar isso, mais tu vai inovar. O problema é que o empreendedor quer muitas vezes é e aí trazendo com as tuas falas ali, a inovação às vezes ela é vista como a última solução do CEO desesperado. Meu Deus, eu preciso inovar. Ele tá mais acostumado hoje a correr atrás do que é. se antecipar. Né? Então o próprio Gary diz: Cara, qual é o segredo da inovação? É tu antecipar o movimento do mercado, conseguir antecipar e às vezes tu mesmo provocar esse movimento, tu criar essa onda. E a gente vê muitas vezes as empresas tradicionais correndo atrás da roda em vez de empurrando ela. E aí entro no mérito da última pergunta, já dando gancho para tua falta, mas é como é que a gente faz para a, a gente sabe que talvez a, a resposta mais óbvia é se associando ao clube mas como é que faz para criar esse mindset criar uma mentalidade atrelada à inovação de acordo com o que que ela realmente significa com a vertical que ela realmente tem que nos levar e não pensando que né, a gente brinca muito o André que também é membro do portoleg sempre diz às vezes o cara chega para mim, eu quero fazer um app então tu quer fazer um app por quê né, é um tipo corrente, o, é o RP do cara não é integrado com a plataforma e-commerce mas ele quer um app tipo ter, é, trazendo os comparativos sobre a inovação, ela, às vezes, ela é tão, hoje, em alta e, ao mesmo tempo, tão distante do que ela realmente significa Sim. para o empresário, empreendedor, entusiasta, seja a nomenclatura que utilizar. Como criar, como dar os primeiros passos, como é que o cara vai se tornar uma... Pens... Um criar esse pensamento inovador. É, primeiro ele tem que se antecipar. Essa ânsia
2: da inovação, ela acontece porque a gente vive num momento que as coisas mudam muito rápido, né? A gente dizia que a inovação não é um não é um, um assunto novo, né? Uhum. A gente primeiro primeiro profissional a trabalhar assunto inovação no mundo, assim, é um húngaro austríaco, um economista chamado Josef Schumpeter, e ele, ele utilizava uma, uma ondas ah, as chamadas ondas de destruição criativa que ele definia para para poder falar e definir como as mudanças econômicas acontecem, mas ele trazia isso para o mercado, então começou a conceitualizar a inovação, isso, de, ah, a primeira onda ali da indústria a, a vapor, depois teve a indústria hidráulica, daí tem a, a, a revolução industrial propriamente dita, e aí depois a indústria eletrônica, e depois a indústria digital. A, un, a única diferença é que essas ondas, essas mudanças aconteciam em intervalos de 50 a 60 anos. Então a indústria a vapor ficou lá há 60 anos, depois a revolução industrial mais 60 anos. Então, o tô as pessoas as empresas conviviam com esse mercado não era um ambiente de muitas mudanças agora a gente vem para um cenário que tu cria uma, uma tecnologia o ah, uber é a nova ah, é, é, é a nova solução em mobilidade no mundo não mas olha já tá vindo aí a questão dos carros autônomos então a cada dois três anos tem algo novo e as empresas nessa questão de, de dessa velocidade tem até um quadro que mostra na palestra eu mostrei isso de uma pesquisa que foi feita e que Faz o levantamento de quanto cada indústria levou de tempo para poder juntar 50 milhões de usuários. Aí tu pega ali no extremo, a indústria aérea levou 60, 68 anos para que ela pudesse atingir 50 milhões de usuários. O Facebook levou 2 anos. O Pokémon Go levou 19 dias para poder ter dentro da sua plataforma 50 milhões de usuários. Então, assim, a velocidade que as coisas estão acontecendo leva o empresário a esse desespero. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer. É entender o mundo que está em mudança. Como ele entende isso? Ele tem que estudar, ele tem que aprender. É <risos> O Innovation Club é uma excelente iniciativa, porque é uma forma que ele tem. Como eu falei, lá em Porto Alegre já são 20 encontros, é um MBA. Se ele tiver oportunidade também de aprofundar o um aprendizado sobre isso, participar de congresso, foi no RD Summit, trouxe exemplos, é, querendo ou não, é um investimento. São dias ali que tem profissionais importantes que vão dar à luz... A problemas ou assuntos são discutidos esse é uma coisa, investir em conhecimento assim ah, essa, essa onda da transformação também, tem um outro estudo que mostra que a cada dois anos e meio tu aprende alguma coisa, tu tem que desaprender aquilo que tu aprendeu, ficou obsoleto então, por exemplo se eu estou fazendo um MBA agora lá na, na PUC, que é de transformação digital e futuro dos negócios são dois anos de curso, mas o que diz é que a cada dois anos e meio eu vou perdendo 20% daquilo que eu, ou seja Daqui 5, 6 anos, talvez tudo que eu aprendi no curso pode estar tá obsoleto, eu vou ter que aprender de novo. E aí eles criaram um novo termo que é o lifelong learning, né? Que é o aprender ao longo da vida, o aprendizado ao longo da vida. Então, uma coisa é saber disso: que a gente tem que aprender a aprender as coisas. As pessoas são fechadas a isso. Uh, outra questão uh, uh, importante é a questão de a empresa uh, trabalhar um alinhamento de inovação com todos os seus funcionários. Isso eu, eu dei o exemplo do Meldown, que é um programa que a gente tem, que não adianta estar a inovação só na cabeça do chefe. O estagiário tem que entender que a inovação pode ser um motor importante para que aquele negócio se torne perene, se torne perpétuo, que ele possa se tornar, se transformar como uma, como uma entrega para a empresa, não necessariamente se empreender a um produto, mas a, 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 a proposta da empresa, eu dei o exemplo do calçado, né, de levar conforto para o usuário que ela se torne algo, algo permanente, assim, e só que eles têm que se permitir, o que, que vai ser conforto no ano daqui 50 anos? Será calçado? Será que a gente vai usar calçado? Será que é o calçado como será que o colchão que a gente usa hoje vai ser o colchão do futuro? Mas se ele pensar sempre com conforto, ele está sempre pensando na entrega e não no produto e muitas vezes tem um pouco dessa que o marketing chama de miopia, né de, uhum. que é a chamada miopia do marketing, a gente foca muito, e uma dica pra isso, e que vem lá do Vale do Silício, essas empresas elas estão sempre pensando e apaixonadas nos problemas que as pessoas têm no dia a dia e não nos produtos, como resolver os problemas uh dia desses, a, a CDL lá, de a, os diretores da CDL me ligaram, eles estavam numa call e falaram: a gente ia te colocar aqui na linha, porque a gente está desenvolvendo aqui a jornada do cliente moderno, o cliente esse cliente que é meio então que às vezes ele está no smartphone, que ele está na loja de, define pra gente um pouco dessa jornada, Aí eu falei, tá pra que, que vocês querem, primeira pergunta, pra que, que vocês querem definir, porque <risos> então, a gente quer ajudar os varejistas com novas soluções de negócio e mais, eu falei, olha, uma mais do que entender como é a jornada dele no momento da compra, eu sugeriria vocês entenderem como é a jornada dele no dia a dia. Que tipo de, de solução que a loja ou um produto pode resolver um problema de uma jornada. Então, por exemplo, a gente está no podcast, não posso, vocês não podem ver aqui. Mas, por exemplo, eu estou com uma mochila aqui e essa mochila, essa mochila que eu comprei... Uh, eu comprei ela porque ela resolve o meu para exemplificar o que é o problema de uma jornada, um dos meus problemas é as viagens, eu viajo bastante, às vezes eu viajo perto às vezes eu viajo avião e só, só, só são viagens curtas eu nem sempre levo mala de mão e tudo mais, se eu tivesse uma mochila que tivesse vários compartimentos que pudesse ter soluções ali para poder me ajudar, certamente eu compraria, eu fui numa loja que me entregou isso então o vendedor falou, olha, essa mochila que ela tem isso, tem um compartimento, pode colocar o Fone fora, aqui abre, tu não precisa ficar, o, o zíper é invisível, tem isso que protege a cochoada. Ou seja, eles entenderam um problema e resolveram esse problema através de um produto. Então eu falava para o CDL, poxa, quer pensar em inovação para o negócio? Pensa na jornada desse usuário. O cara que vai para a primeira entrevista de emprego, que tipo de problema que tu pode resolver através de um produto? A, a menina que vai pra sair, que vai para festa. Agora é a época de Natal, né? o que, que acontece nas, na, na, na época de final de ano? Pegar o mercado de moda feminina, a mulher vai querer comprar uma roupa pro Natal, pra festa da família depois ela vai, pra, vai pro Réveillon só que depois do Réveillon tem uma outra festa não é só um dia, tem uma festa de esquento, depois ela já emenda umas férias e ela fica pensando ali em looks então, tu não precisa desenvolver uma coleção como se fazia antigamente, só baseada na passarela. Pensa na jornada dessa cliente, tá? Pro dia do Natal, vou botar ali um look vermelho. Eu acho que ela vai querer estar toda de branco no réveillon. Eu vou pegar agora um, algo mais praia para poder oferecer e oferece produtos para o cliente, resolvendo problemas que ele tem, dilemas que ele tem no dia a dia. Se você fizer isso é um bom caminho para poder trabalhar a inovação. Lógico, eu dei o exemplo da área de varejo, mas pode ser para qualquer coisa. Se você trabalha com eletrônico, se você desenvolve qualquer coisa, pensa nas dores desse usuário. Se pensar nos problemas que o usuário tem, uh, e através da inovação é muito mais fácil, é muito, muito mais provável que o seu produto tenha sucesso, mas, aí só para finalizar e complementar o que tu falou do erro, né? As empresas têm que estar abertas e têm que quebrar essa questão de punir as pessoas com erro. Tem que... uma literatura importante sobre isso. Tem um livro que, que fala sobre a história da Pixar, daqueles desenhos animados, que é o Criatividade S.A. E, e tem um capítulo dedicado à cultura de como a Pixar, eles, eles aprendem através do erro. Os desenhistas, os cartunistas, as pessoas que desenvolvem os desenhos, eles vão, poxa, quando eles erram um projeto, eles tentam aprender a melhorar o próximo projeto, o próximo filme, o próprio projeto, o próprio filme que está em andamento, através daquilo que foi, foi ah, tá, errado. O que, é que a gente fez? O que não poderia? Como a gente... O que, que a gente faz para não cometer esse erro de novo? O erro tem que ser uh, fast fail, né? uh, o erro tem que ser rápido. Como que a gente faz para a gente poder não, não perder isso? Uh, então, uh, as empresas aqui no Brasil precisam mudar isso. Os funcionários hoje eles têm medo de errar. E, e quando eu falei, quando você tem medo de errar, tu fica tenso para você criar coisas novas, acaba... Por que, que as crianças, que eu estava dando exemplo do infantil, né, elas têm tendência a com boa criatividade? Aí no... Porque elas, elas, são desencora... elas são desbravadas, assim. tá elas não certo. sabem os riscos. Ela bota é. o erro na tomada, porque
1: está ela... tudo, tudo certo, ninguém impôs limites. Como é que eu... você vai punir algo que não foi feito ainda? Exatamente, é, né? então é. essa,
2: essa cultura do erro, eu, eu sugiro e recomendo o livro Criatividade S.A., que pode ajudar algumas empresas, alguns empresários a, a enxergar isso de maneira diferente, porque é uma que tem sucesso aí, nível. Mundial e utiliza o erro como, como uma fonte de. Eu ia fazer uma pergunta
1: meio que final, mas na verdade ele já respondeu. Quero <risos> que a gente podia esperar no Innovation Club, que vai estar num primeiro momento, claro, vai, vai estar fazendo a frente desse, de, desse projeto hoje. Mas eu estou dando hoje como porque é, é o dia 18, né? mas a gente vai estar depois assim, encabeçando isso. E, ó, como é que a gente pode, o que a gente pode esperar do Innovation Club? Eu acho que a gente conseguiu responder muito bem isso aqui ao longo desse papo. A gente vai fazer as considerações, o Patrick vai mencionar alguns que a gente vai ter, porque isso aqui é um produto para membros, não vai estar aberto para todo mundo, e porque a gente precisa preservar aquilo que as pessoas estão, a confiança que elas vão futuramente uh, vão, vão entregar a nós, né, para entregar esse conteúdo de valor, que a gente sempre acreditou, desde o lançamento lá da Paz como um todo, que é uh, respeitar aquela ideia, que conteúdo é a moeda de troca do século XXI. E é isso que a gente está fazendo agora com o podcast e também com o Innovation Club Lajeado que é muito, muito legal. A gente está ajudando na construção desse conteúdo pra cá e trazendo tanta credibilidade, tanta gente boa pro nosso lado é isso aí, a gente está chegando ao fim então do primeiro podcast,
0: do Cubocast nosso podcast exclusivo sobre inovação é, perfeitamente produzido para os membros do Innovation Club Lagiado né? agradecemos novamente nossos mantenedores que permitem, que é, tornam possível a realização tanto do clube quanto desse podcast, que é o grupo independente que nos recebe aqui hoje para gravação né? a Capital Verde, C2B Imóveis e a R Digital são todos parceiros a ah, desculpas e aí pulando de novo, esquecendo. E aí, o Berdron, que é a nossa casa nesses primeiros encontros do Innovation Club, nos recebe hoje. A gente tá gravando o podcast hoje, dia 18 de novembro, o dia do primeiro encontro nosso, mas é aquela situação, você pode estar ouvindo a qualquer dia. É. Não sabemos. Também a
1: paz digital também. É, a, gente tem que... é, a paz digital de também
0: pronto. agradecemos a nós mesmos. <risos> e agradecemos. Obrigado a nós. Obrigado, obrigado. Agradeço a mim, agradeço ao Doug e agradeço especialmente ao Wesley que tá aqui conosco gravando esse podcast. Vai estar conosco logo mais à noite no Innovation. Não também do Innovation Club Lajeado, da pessoal da Percalden que é parceiro nosso. Logo mais também estamos indo para Porto Alegre, estamos indo novamente para Porto Alegre. Né? O podcast vai estar disponível nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, entre outros. E ficamos aí até o próximo capítulo, até o próximo episódio do Cubocast. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, foi um prazer, o Wesley, estar dividindo a mesa contigo e Doug novamente. Valeu, obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu, muito obrigado. Ah, não, não esqueçam de seguir a An ah,
2: Exatamente. <risos> nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn... É A-N-L-A-B e também o s d nas redes sociais. Isso aí. Se postar, a marca. Valeu, pessoal. Pará, obrigado. Valeu. Tchau, tchau.